0: Welkom, je luistert naar Zandpakverhalen. Een audiotour over heden, verleden en toekomst van het stationsgebied in Eindhoven. Want alles is in beweging. De stad zelf, de mensen die er wonen en ja, die trein nu dus ook. Aflevering 1. De make-over. In deze eerste aflevering wil ik ontdekken wat de make-over van Eindhoven gaat zijn. Wat houdt dat eigenlijk in, een make-over? Ik sprak met Stijn, ervaringsdeskundige. Hij is continu bezig met het transformeren van zijn uiterlijk. Of het nu voor een optreden is, of gewoon voor door de weeks. Vandaag draagt hij een grote groene gebreide trui. Met een broche, gekregen van zijn oma, die overigens goed past bij zijn gouden brilmontuur. Zijn geblondeerde haar is kort geknipt en met een pony. Ik leer van Stijn dat elke verandering onderdeel is van een grotere ontdekkingstocht naar identiteit.
1: Voor mij is eigenlijk altijd de kern geweest of ik nou bij het podium sta of nu. Om eigenlijk mijn, mijn uiterlijk en mijn schoonheid op verschillende manieren te ontdekken. Dus ik probeer eigenlijk ook alles. Soms heb ik zwart haar en witte wenkbrauwen en soms ben ik kaal. Soms heb ik, soms heb ik weet ik veel, midden. Het verschilt eigenlijk altijd en ik pas dus ook altijd mijn kledingstijl aan... In de rol die ik speel of zo, want het is, het is een soort dubbel ding. Je wil dat mensen je op dat punt zo zien, maar je bent ook, het is ook een soort zelfontdekking, omdat je gewoon constant aan het reinventen bent. Het begint meestal, nou het, het, me, het grootste begin is meestal mijn, mijn haar. En dat wisselt dus vaak en dat is vaak de, 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 de basis. Nou, daar kom ik vaak mijn kleding op, of de kleuren die ik heel veel draag. Um, en vaak daarop wordt een make-up aangepast.
0: Als Eindhoven een echte city wil worden, dan kan het inderdaad wel een make-over gebruiken. Net als Stijn lijkt het me een goed plan om met het haar te beginnen. Daarom spreek ik af met kapper Pieter, eigenaar van de Stationskapper, de salon waar we nu voor staan.
2: Ik ben Pieter van der Vondenvoort, 58 jaar. Heb je hier al ruim 25 jaar, ben ik eigenaar van deze kapsalon. Um, nog iets van privé uh, voorstellen nou, ja <laughs> ik ben getrouwd ik heb drie kinderen en uh, ja verder uh, en ik woon in en verder uh, ja dat was het wel een beetje ja. 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 ik ben niet zo'n zo uh, kapper die het over het weer gaat hebben en over uh, ik, vind het, ik wil graag wel gesprekken dat ergens over gaat ja. En dat gaat over de, de woonomgeving en de werkomgeving, en ook, maar ook over mensen privé, uh, hè, dat, dat je daar al toch wat uh, diep, diepgaande gesprekken mee hebt. Dat vind ik wel interessant. Ja. Ik vind het zonde om het, uh, goh is toch warm en uh, wat doen we eraan? Hè? Dat is, nee, het moet wel wat uh, inhoud hebben. Ja. Daar ga ik ook heel discreet mee om uiteraard, want je kunt het natuurlijk niet hebben dat, uh, dat dadelijk uh, dat soort verhalen naar buiten komen. Maar dat gaat soms wel de diepte in, ja. Ja, ja. Zelfs bij mannen. Ik ben hier in begin tachtig jaren ben ik begonnen um, in loondienst. Toen stonden wij nog met uh, heel de dag door met vier mensen te knippen. En dat kwam omdat het zo verschrikkelijk druk was, omdat wij eigenlijk heel veel klanten hadden van Philips. Hier in Eindhoven was zeker hier in de binnenstad heel veel uh, mensen van Philips en die, die wisten ons te vinden. Dus ja, dat was een af- en aangaan van, van klanten ja, in die tijd.
0: Oké, okay, maar als die Philips-Gloriedagen ondertussen voorbij zijn... wie komt er dan eigenlijk nu naar de salon?
2: Je krijgt steeds meer klanten vanuit buitenland. Hè, Buitenlandse studenten, euh, expats. Euh, ja, het komt eigenlijk overal vandaan. Dus de echte Eindhovenaar, die kom je in Eindhoven... of in dit gebied niet meer zo heel veel tegen. Ik hou er wel van als een, een stad zich ontwikkelt... En het is eigenlijk van een slaapstad, is het een, een levendige stad geworden en die ontwikkeling vind ik wel heel interessant en ook heel leuk en daar, daar sta ik uh, 100% echt achter dat dat doorgezet wordt. Dit is natuurlijk niet de, mo de meest uh, mooie omgeving in Eindhoven, uh, het, het, het stationsplein en dat uh, vind ik wel, wel, dat stoort me wel hè, met de fietsen en, en het is, t, t is allemaal, ik vind het niet uh, stadswaardig. Dus ik ben wel blij dat dat aangepakt gaat worden ja. Ik weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Ja, dan heb je het over uh, die, die hoogbouw uh, op het uh, stationsplein is, het, uh, is dat nog stationsplein. Ja, maar in ieder geval op de parkeerplaats bij het VVV kantoor. Ik had begrepen dat er bij Studenthotel ook nog wat uh, nieuwbouw zou komen. Dan zou hier nog op het stationsplein zou een fietsenkelder een ondergrondse fietsenkelder komen. De, de, de dommel, nee, de gender zou er boven de grond komen, toch? Gaat dat er door? Want daar vroeg ik me af.
0: Die vraag kunnen we beter stellen aan Ronald. Hij werkt als stadsontwikkelaar voor gemeente Eindhoven. Hij weet van iedereen misschien wel het allerbeste wat er gebeuren gaat.
3: Dat gaat zeker door. Ik werk nu 22 jaar bij, bij de gemeente Eindhoven. En uh, een van de dingen waar ik het langst mee bezig ben... Uh, een heleboel collega's van mij. Ik heb er ook een, een, klein, een, een kleine rol in... Uh, is, is het uh, weer, weer de gender weer terug laten stromen in de stad? Die stroomde natuurlijk vroeger. Die gender die komt uit Steensel. Daar begint die ergens ontspringt. Hij
0: weet de... alleen zoveel dat het niet altijd makkelijk is om het kort te houden.
3: Door uh, vlak langs ASML, dus dat is wel interessant.
0: Uh, sorry, Ronald. Maar ik wilde je ook de nog vragen eigen eigen wat eigenlijk de, de aanleiding, de aanleiding is voor bij. al deze ontwikkelingen.
3: Oké, okay, nou ik vind zelf het stationsgebied, ik probeer me dan soms, ik ben geboren in Eindhoven, maar ik probeer me dan soms toch te, vertalen, te, te verplaatsen weer in iemand die hier nieuw komt. En dan stel ik me altijd zelf zo voor dat, uh, uh, ja, dat dat teleurstellend is. Ik ben heel trots op Eindhoven, maar ik ben niet trots op als je het station uitloopt wat je dan ziet. Dus... Uh, dus ik, ik denk altijd zelf van, van hey, voor, voor die buitenstaander, die, komt, die heeft van alles gehoord, verhalen gehoord over Eindhoven. En die komt dan uit het station en die denkt, oh shit, ik ben naar de verkeerde kant uitgestapt. En dan loopt hij terug de stationshal in en dan gaat hij naar de andere kant. Maar dan denkt hij van, ja, maar hier, hier is het ook niet. Dus de bedoeling is dat, dat, ja, dat het in ieder geval hier, in de jaren vijf, zes, aan, aan, aan de centrumzijde echt radicaal verandert. Uh, dat, dat die binnenstad niet pas daarachter begint, maar direct hier als je, als je het station verlaat, dat het hier begint. Het station is twee jaar geleden helemaal gerestaureerd. Dus dat ziet er al fantastisch uit. Maar dat je dan ook vanaf hier richting de Bijenkorf ook uh, een aangename omgeving uh, uh, hebt. Nou, dat, met, met die plannen zijn we volop bezig. Dus die, uh, ja, daar verwacht ik dat we toch over een jaar of vijf echt al wel een hele andere uitstraling hebben.
0: Ook al ben ik gewend aan een Eindhoven zoals het er nu uitziet, ik vind dat Ronald een punt heeft. Het mag wel wat spannender als je het station uitloopt. Hij vertelt dat er drie torens op de plek gebouwd zullen worden waar nu de parkeerplaats naast het station is en waar de fietsen staan. Ze noemen het District E. De torens worden zo'n 170, 150 en 130 meter hoog. 170 meter. Dat is echt hoog. Dat, dat, dat is honderd keer zo hoog als mijzelf. Of... 34 op elkaar gestapelde giraffen. Of
3: uh. ja, de, de, die 170 meter is twee keer zo hoog als het Student Hotel. Dus ik denk wel dat we allemaal uh, wel een beetje zullen schrikken. Hoewel ik zelf ook een stedenbouwkundige ben, uh, vind ik het toch lastig om, uh, om in te schatten hoe dat, hoe dat zal worden. Hoe dat zal, zeggen we van, wauw, fantastisch. Nou, of zeggen we van, jeetje, te hoog of zo. Dat, uh, dat, ja, dat, dat moeten we, denk ik, allemaal gaan ervaren
2: hoe dat is.
0: Pieter gaat daar geen moeite mee hebben.
2: Ik, zei, ik kan niet hoog genoeg, dat is ook wel overdreven, maar ik, uh, ik ben erg blij met die ontwikkeling. Ja. Ja. Buiten het feit dat ik er waarschijnlijk wel klant aan overhou ook nog.
0: Oké, okay, maar we hadden het over makeovers in deze aflevering. Hoe is het daarmee uh, bij jou gesteld in de salon, Pieter?
2: Uh, in deze salon is het niet zo, zo heel spannend wat, wat make-overs. Uh, die zijn er natuurlijk wel, hè, dat je van het ene uh, extreme kapsel naar het andere extreme kapsel gaat. Maar over het algemeen zijn er toch over het algemeen zakelijke klanten die dus uh, ook zakelijk geknipt willen worden. En dat extreme dat kom ik hier eigenlijk niet tegen. Nee, nee, dus dan moet ik je teleurstellen.
0: Zo zie je maar weer. Blijkbaar hoeft een voorkeur voor spannende stedenbouwkundige looks... dus nog niet te leiden tot spannende haarkundige looks. En als we Ronald moeten geloven... herkennen we Eindhoven straks helemaal niet meer terug. Van Stijn, die je aan het begin van deze aflevering al even hoorde... leerde ik dat juist ook door verandering je terugkijkt op wat er was. Omdat elke makeover een nieuw verhaal vertelt.
1: Dit is voor mij ook een tijdlijn, denk ik. Het is heel grappig, maar als ik omdat ik dus zoveel verander, kan ik vaak ook echt, als ik een foto zie van mezelf, kan ik vaak zelf zeggen in welk jaar, en misschien zelfs welke maand het is van dat jaar, kan ik zeggen wanneer die genomen is. Omdat het, uh, het, is, het heeft mij ook een nostalgische waarde ofzo. Bijvoorbeeld met oudersavond oudjaarsavond was ik helemaal unicorn. Ik had allemaal blauwe highlighter en ik had paarse wenkbrauwen en ik had sterren. En ik was helemaal unicorn. En ik heb ook nog één keer gehad dat ik helemaal smoesht out, rood met zwart... Uh, uh, gewoon flinke, een soort, soort Andy Warhol, pop-art-achtige, blues, een beetje poppy achtig En, en ja, zo wordt het gewoon steeds een nieuw verhaal, snap je? Ik denk dat het dat ook heel belangrijk vindt.
0: Hoe Unicorn Eindhoven uiteindelijk gaat worden, ja, dat zullen we over een paar jaar pas weten. Dit lijkt me in ieder geval een mooie afsluiter voor de eerste aflevering van Zandbakverhalen. Houd de zandzak op het plein in de gaten voor nieuwe afleveringen of kijk op www.zandbak-eindhoven.nl en klik in het menu op Zandbakverhalen.